0: Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится. и господа, в эфире как шоу. Устраивайтесь поудобнее.
1: Доброе утро, глонапиши. 18 июня 2021 года и 21 ОО показывают мне мои электронные часы. И сегодня наш картоновый эфир, да-да-да, я знаю, что я специально сейчас произношу неправильно, картоновый эфир, посвященный, конечно же, логистике мышления и занесению хороших ведущих в Красную книгу рекордов Гиннеса. А, да, вот так вот я специально начал Ну что ж, ребзя, дамы и господа, что у меня тут происходит Почему музыка полезла раньше фона, что это Стартанули, называли. обязательно облажались сразу Это хорошо, это прям очень хорошо Ну что ж, самая главная фраза сегодняшнего вечера, конечно же Доброе утро, брлапыши Доброе утро, амигасы Камон, 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 everybody! Ну давайте, давайте, подтягивайтесь, подтягивайтесь, подтягивайтесь Подтянулись, правильно а теперь подтягивайтесь к нам в чат В камон, в чат, в тележеньке это очень просто, набирайте комо в Кирилицы и все, и вы, вы уже нас нашли. Добро пожаловать, пишите ваши великие комментарии или какие-нибудь гадкие комментарии. Хотите рассказать о том, как вы участвовали в курсах по мудачеству, как вы готовы вести лекции по развитию удачества в организме без проблем встретим даже пригласим в эфир позвоним вам в тележеньке вы сможете дать пару уроков а вот к нам уже присоединились такие великие люди как артем юшкетов приветствую артем да 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 олимпийский Ура! мы вас видим мы вас любим евгений 82 доброе утро бралопыши пишет он доброе утро доброе утро дэй фокс пишет Картоновый, значит, про мультики Cartoons. А, ну красиво, красиво. Мне нравится эта игра слов. У нас клук. Клук. У нас клук, у нас глюк. У нас клуб маленьких юных лингвистов. Это же хорошо. Это, это, как я люблю это дело? Лингвисты. Олимпийские лингвисты. Oh, yeah. oh, come on, come on. Сегодня я слушал интервью работников театра. Которые рассказали, почему Ольга Бузова попала на сцену Значит, они сказали следующее Чуваки, кто там сильно возбудился Кто прям а, возмущен, что происходит Я был один из тех, кто был возмущен Хотя мне какая, мне какая разница Я все равно на этот спектакль не пойду Ну, лишь бы побурчать, да такая Бабушка у скамеечки И уселась и сидит Проститутки кругом, одни проститутки И наркоманы, наркоманы с проституткой пошли размножаться вот. И ребеночек наркоманский проституточный Фу неизвестно, кто и настоящая мама у него, и папа. Украли, небось, на помойке. Вот цыган, твари такие. Мудачье, мудачье. Так вот, Евгений пишет, прям как крафтовый. Ну, крафтовый тоже хорошо. Ну, крафтовый можно после эфира, но я не подумал об этом, поэтому я не взял крафтового. Не так, после эфира, но это, это потом, после эфира. И, значит, рассказывали про Ольгу Бузову. А оказывается, ее взяли на эту роль, потому что... Но у нее такое актерское богатое дарование, что она сможет сыграть саму себя с достаточной долей иронии. Хм, хорошо же, хорошо, я считаю, это очень хорошо. То есть это как Брюса Уиллиса брали играть, хотя я считаю его достаточно интересным разноплановым актером, просто так случилось, что у него было много ролей в стиле крепкого орешка, пьяницы и такого хулиганствующего элемента. Остроязычного Но в целом Брюс все-таки Мне поинтереснее, он еще и музыку Пишет сам, да, и сам ее исполняет блюз такой интересный Иногда в рок его укачивает Ну, в общем, красота И я рад, что, да Актеры, театроведы Смогли объяснить, что на самом деле Бузова это всего лишь На всего лишь явление С которым мы должны согласиться Хотя, конечно, сегодня В современных реалиях мы потеряли основы театра. У нас нет крепких консерваторов театральной линии, а это требуется, потому что хорошие консерваторы пробуждают реакционистов и тех, кто хочет создавать театр более яркий, более современный театр вызова. В этом тоже есть доля правды. Очень интересно слушать искусствоведов и культурологов, потому как... Открываются новые грани А то ты сидишь там в чем-то своем закопался В чатиках каких-то А мы что? Мы все специалисты? Нет Вот Лися, ты специалист по театру? Или Евгений 82? Хотя вдруг сейчас они окажутся двумя театраловедами Придется их пригласить в эфир и провести беседу О современном театре А я же ничего не соображаю в этой теме Это же будет позорить на мою голову Понимаете? Голова моя картоновая Будет вся в позоре Да-да-да И придется... Работать над логистическим мышлением, да-да-да И напишет, как будто, вот к нам еще один слушатель присоединяется Алина, наша Алина, Алина, Олимпички Я, успел на начало, да-да-да, ты молодец, что успел на начало Мне, кстати, вчера Алина предлагала, чтобы я зафиксировал такую тему, как Задирание нас с вами в школе, ну то есть буллинг Модное слово такое сейчас, буллинг, кого булят. И мы решили, что однажды мы, конечно, обсудим эту тему э, в эфире Что-то вот так вот я вот, запомнил, записал даже Вот А с другой стороны, мне понравилось тоже э, э, Лися пишет А, вот Лися пишет Немного, очень чуть-чуть шарю Да-да-да, вот я тоже очень чуть-чуть Евгений пишет Я-то и в театре давно уж был-то Ну да, я последний раз был в театре никогда Очень старая шутка но Она мне нравится до сих пор И сегодня вот в интервью искусствоведов, театралов и художников театральных Мне понравилось, как один из них в самом конце Прям красивую яркую точку поставил Он сказал, знаете, у нас давно уже нет искусства У нас есть только разговоры о нем Поэтому спасибо, что вы пригласили нас И мы смогли в этом эфире поговорить об искусстве О театральном искусстве Артем пишет, я был три раза в театре Не, на самом деле я часто в театре бываю но на русскоязычных постановках Потому что на молдавскоязычных Я не бываю в силу двух причин Во-первых, я плохо знаю язык Для того, чтобы смотреть именно театральные постановки А во-вторых, мне темы не нравятся знаете, знаете, какие там темы? Ну, например Влияние Сталина на молдавскую нацию То есть вот там Репрессии Вот это вот все, понимаете Я не люблю ангажированный театр вот такой вот этот ура-патриотизм, этот... Фу, фу, уберите, заберите, вообще, фу, гадость какая, мерзость. Фи-фи-фи, вот не люблю такое. Вот какую-нибудь художественную красивую постановку я бы посмотрел, даже на иностранном языке. А политически не, не люблю, мне этого политического театра и так в жизни хватает. Кстати, раз мы заговорили про всякое-всякое, разное 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 театры разное, разное, разное театр и так далее, и так далее, я хочу немножко в Ерманщину удариться. Рубрика Немечена угу, Да-да-да, есть такая у нас рубрика Она иногда есть, иногда нет Но в этот раз она есть, потому что мне понравилась тема Которая всплыла э, в немецком информационном обществе И вообще немецком информационном поле Алина прислала буллинг в мире животных И один пингвинчик второму дает по шее И он так падает красиво в лед так. бульк Красота Хотя, на самом деле, да, это жестоко Но это птицы, у них свои отношения Это у людей еще выстроена социальная Какая-то ответственность друг перед другом Ну, в основной массе Хотя дети настолько жестокие, им не до социальной ответственности Они всегда хотят быть самыми крутыми, самыми яр яркими Самыми мощными Ух, Чтобы прийти и сказать А я был в садике И ей ему надавал Надавал поджопников так вот, а, чтобы он не вел себя как мудак так вот, а. сегодня, сегодня, да, весь эфир посвящен слову мудак Просто вчера человек один очень хотел прийти в гости И рассказать о своих курсах по, по повышению уровня мудачества в организме Но что-то пока не появляется, но ладно Алина говорит, о, я часто бывала в театре Да, да здорово, нет, здорово, здорово Тут говорят, что я молдаванин, который не знает молдавский Ну, во-первых, я русский Я скорее больше украинец и русский, чем молдаванин Просто история нашей семьи так сложилась, что попали в Молдавию Ну, неважно, это абсолютно неважно. важно Лися пишет, это не буллинг, травля, это нормального леща Ну да, нормального леща прописал Вообще, мы не знаем, чем провинился тот пингвин Мы видим только последнюю стадию А может быть, тот пингвин всех задалбывал? Доводил? <смех> и, а, а выложили только вот эту часть Так вот, мы заговорили, да, про театр, про высокую художественность и Про пользу, я немножко хочу про литературу Литературу в СМИ Ну, то есть такая не очень высокая литература, но полезная В Германии, в современной, в ФРГ По-прежнему господствуют женские журналы Ну, вы знаете, недавно с Германии приехали, правильно? Тем более вы знаете такие журналы, как Элле, я не знаю, как правильно вычитать, Может быть, Эл, может быть, Ел Ну, короче, Елле Космополитен там всякие немецкие Гламурные журналы Бригитт, Фройден О, Фройден, это я даже могу перевести это Такая девушка Фройден Уже не девочка, но еще не женщина это Такая Фройден Бильт дель фрау Издание для женщин, женское издание Frightside Review Ну, в общем, вот это все Ну, вы знаете, что я вам рассказываю по 10 раз Так вот У них выросли тиражи за время пандемии Но это все чушь По сравнению с тем, что Появился совершенно новый журнал Почему я об этом рассказываю? Не пугайтесь, сейчас будет название, но вы не пугайтесь Вот абсолютно не пугайтесь Журнал называется Femmeet Идея этого журнала изначально была такой, ну вот неожиданно нестандартной, да, рецепты, мода, красота, вот, все вот, это, вот. Но создательница зовут ее Рамина Ставови решила, что что-то это как-то фигня, это уже и так есть. Она сама проанализировала рынок, ну читает, да, там женские журналы. Слушайте, да что то женские, на мужских тоже это пишут. Как повысить свою привлекательность в глазах мужчины, да? Ну, например. И она говорит, меня вот эти темы, которые там освещаются в журналах, абсолютно не интересовали Ну Что, что это? Фигня какая-то Кому это интересно вообще? Она говорит, я родилась в Дрездене э, э, Не в Дрездене, она живет сейчас в Дрездене ну, В общем, родилась она в, в ГДР бывшей, да, в Восточной Германии И она издала свой новый журнал Чтобы переосмыслить всем его читателям отношения между женщинами и мужчинами отношения женщин к мужчинам и мужчин к женщинам и просто переосмыслить многие вещи которые мы в принципе привыкли но при этом она не является сторонницей феминисток она как раз говорит что не надо сходить с ума вот этой всей фигней заниматься да я не хочу производить бурную деятельность и заниматься каким-то бесполезным глупым активизмом причем про феминисток, мне понравилась ее фраза, сейчас, сейчас я прям процитирую. «Феминистки мне кажутся слишком воинств, воинственными, хотя и они имеют право на существование. Иногда надо громко кричать, чтобы тебя услышали». Так эти активисты и поступают. Но такой подход позволяет охватить только определенную аудиторию. Вот молодец, вот не зря она родилась в ГДР. ГДР все-таки чуть, чуть поинтереснее было. Потому что они были зажаты, им приходилось постоянно действовать Вот они как тот сперматозоид должен попасть куда надо, чтобы потом был ребенок И далее она продолжает, что я себя не могу отнести к феминисткам При том, что она мать-одиночка С тремя детьми, трое сыновей у нее. Но при этом она в журнале отстаивает равноправие, многообразие Равенство между мужчинами и женщинами, но другими способами и вот что мне понравилось, почему я решил вам об этом рассказать. Цель, которую она ставит при издании этого журнала своего, очень замечательно, я считаю. Это мое личное оценочное суждение. Мне так нравится эта фраза «оценочное суждение». Личное. Угу. Она делает ставку на факты. И в этих фактах могут участвовать только профессиональные... Э, ну, только, только люди-профессионалы, чтобы была дискуссия на высоком уровне. Они эти базары в интернете, особенно вот эти мамские, мамские школьные чатики, знаете, да, там фигню напишет и потом из, из этого мамского чатика Начинает переползать по другим группам. Тетеньки любят очень всякую фигню распространять, особенно теории заговора. Ой. Ой, прям потрясающе. И. Вот в первых двух выпусках, сейчас коротко, сейчас пробегусь просто дайджестом буквально, она, например, рассказывает, как э, людям стать более медийными, э, почему женщинам надо давать больше слов, больше возможностей вы, э, высказаться, потому что она взяла пример как раз с эпидемией, которая сейчас э, все еще гуляет по планете, и говорит, что у нас в, в медицине работает очень много женщин. Больше половины вирусологи, эпидемиологи, а по телевизору и вообще в СМИ рассказывают о вирусе мужчины И я, кстати, с этим согласен, потому что я работаю в озвучании одного немецкого проекта И там действительно в медицинской программе дядька ведет всю программу Все 26 минут он рассказывает про всякие болячки Вот и поэтому, да, я согласен, что надо дать слово и девушкам-вирусологам. Но, с другой стороны, не, не надо перетягивать идеяло, о чем она и говорит. Что нужны эксперты, специалисты. И неважно, мужчина, женщина. Но если женщина-специалист, ей тоже надо дать слово. При этом она еще, так как родилась в ГДР, она немножко дает восточный фокус. Но что она родилась сама в Саксонии, и она хочет показать... Насколько женщины разные и что их объединяет Потому что в ГДР, оказывается, да Женщины были более свободны, нежели в ФРГ То есть то, за что борется сейчас, у них уже было давно То есть женщина могла быть начальником производства, депутатом, директором Ну, фрау Меркель, кстати, она же и бывшая коммунистический активист А сейчас вот немецкая фрау, самая главная фрау в Германщине. Так что... Я считаю, что потрясающее явление, дай бог у нас тоже будет появляться такое, мы не будем жить какими-то стереотипами, а будем двигаться вперед посредством поиска диалога друг между другом. Артем Юшкетов продолжает по гифке то, что пингвин на на гифке потирает руки как человек, но явно не фотошоп. Ну, ну да, <смех> видимо, это фотошоп. Ну да фиг с ним. Красивая гифка, и все. И самое главное Подняло, так сказать, настроение. <смех> вот, теперь возвращаюсь. И прям продолжаю эту тему. Сейчас короткую перебивочку сделаю, чтобы красиво было. В интернете Интернетики нашем, с вами интернетики. Некто Иван Абрамов, юморист, стендапер, я не знаю, как правильно сказать, но в общем известная личность, выложил либо кто-то выложил его рассказ о в отношениях с, с его женой. Интернетик это всколыхнуло, я думаю, ну раз всколыхнуло интернетик, меня тоже должно как-то колыхать, ну хоть немножко. Я нашел это интервью, сейчас вам включу Мне интересно ваше мнение, согласны ли вы с э, Иваном Абрамовым Это ведь новое поколение, новые смыслы, новые какие-то ощущения, новый взгляд э, Хотя, возможно, это какой-то средневековый взгляд после того, что я услышал Но я могу ошибаться, это всего лишь мое оценочное суждение. Итак, помчались Иван Абрамов в нашем эфире я скачал это видео, пожалуйста, давайте послушаем его интервью. Интересно, как вы бы относились к этому всему? Помчались? Слово Ивану Абрамову. Когда она первую родила, э -э говорили «Годик, спокойно ходи, через годик уже, соответственно, будем взвешиваться». Я сразу и сказал, я изменю сто процентов отношение к тебе. Я, возможно, тебе не изменю, потому что я такой отомщу за твои дополнительные килограммы. Но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Да это нормально, господи, мужики так созданы, да люди так созданы. То, что ты внешний, вот, ну тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник. Ты родила мне двоих детей. Но в мире-то, прикинь, как и красивые еще ходят. Несмотря ни на, ни, на, ни на что быть консерватором в плане института брака. Да нет, конечно. Но с ней пока я такой, блин, ну ладно, с тобой Получается, я консерватор. Держишь себя в форме. Будет держать в форме прекрасно. Не будет стерва, не будет толстый, будет такой же кроткой, красивой, умный э, и так далее. Без вопросов. Старость не я, что же не хочу каждый раз нового человека узнавать. Ну, вот так вот. Не хочешь человек каждый раз нового человека узнавать. Ну, вот, вот такое вот бывает, да. Ну, как вам подход такой, да? Потребительский. Типа, будешь красивой, я буду с тобой. Ты мне двоих детей уже родила. Типа, что только поп попробуй потолстеть Но с возрастом-то люди могут и поправиться И морщинки могут появиться И даже седые волосы как бы. И что, будешь так и будешь всю жизнь бегать? Я, я не осуждаю, нет Я просто размышляю дальше ну, как бы, Это надоело, там еще двоих родила Следующая, так еще троих вот, И так нормальный чувак будет размножаться да. ну, Видимо, он очень богатый может себе позволить Это я сижу тут, завидую, не могу... Такого себе в отношении, в отношении К женщинам позволить, да, бросил одну Потом другую, потом третью потому что У меня нет таких денег содержать столько детей И столько женщин Так что да, это мой взгляд такого Маленького неудачника Лузер кстати, мне так нравится эта песня Я не помню, кто ее поет, но песня шикарная Хотя она довольно-таки грустная Если честно, там чувак поет о том, что Я что-то там сделал, мне не получилось А, потому что я лузер а Артём пишет, будет ли он кому нужен? Ну, он-то будет, он ведь артист, юморист, востребованный юморист, насколько я знаю Я о нем узнал только, когда узнал об этом интервью О нём вообще ничего не знаю Абсолютно Может быть, Лися знает, он в курсе современных стендаперов, юмористов, комедиантов, комедиклабовцев Евгений пишет, чувак, похоже, никому не интересен просто таким образом изгаляется Да вряд ли, вряд ли Но зато поднимает хайп Сейчас же что важно? Сейчас в, в СМИ важно поднять хайп Вот то есть если бы я сейчас начал обсирать, например, Навального то, я думаю, набежала бы толпа любителей Навального Я бы поднял хайп, они бы мои записи эфира стали выкладывать На наш бы чат стали набегать толпы людей, которые бы доказывали, что Навальный, ура, молодец Либо наоборот, я бы стал хвалить Навального И никто бы не пришел, потому что всем нас... Нас... Настолько неинтересна эта тема, когда хвалят А вот если ругаешь, то Ща мы тебе объясним, Сейчас там Как этот старый мемчик в интернете А в интернете кто-то не прав, сейчас я разберусь Евгений продолжает Потом, видимо, будет работать на алименты А, вот пишут Бэк поет трек Лозер Да-да-да, все, спасибо, да, Бэк Я помню этот трек еще в 90-х годах На телевидении увидел, прям я так восхитился Вот простая песня Там гитара Прямо хорошо вот Просто хорошо И что, что я думаю? Вот я, например, очень привязываюсь к человеку Для меня расставание — это прям трагедия Это беда И я вот Все, с кем я был, да, все три, с кем я развелся они все были для меня, вот уже, я их уже видел в старости, уже представлял, как мы друг за другом ухаживаем, как мы пукаем, издаем какие-то непонятные звуки, запахи, по какой-то мелочи можем нервничать, типа, ты что, чашку не там поставил, ну, к примеру, да, но причем я это воспринимал как что-то такое, как ну, нормально, мы... мы живем вместе, все, привыкаем друг к другу, и любовь Сначала скрепляет, а потом она сама уже укрепляется Благодаря нашим отношениям, благодаря нашим беседам Либо наоборот, каким-то легким встречам Потому что оба заняты постоянно И ты можешь парой слов перекинуться, а потом три 4 вообще не разговаривать при этом находясь дома да может быть кто-то захотел фильм посмотреть а я тоже фильм захотел посмотреть и а мы захотели разные фильмы посмотреть это тоже нормально ну, часто идешь конечно на встречу там что бы ты хотела посмотреть или, или наоборот не-не-не, милый я сегодня хочу посмотреть фильм давай и ты там думаешь сейчас она будет смотреть Ой, сейчас там она наверное терминатор 2 Ух! Что, что будем смотреть она такая я бы про вампиров что-нибудь посмотрела Сумерки, вот хочу сумерки И ты такой <смех> Почему не сняли сумерки про Терминатора 2? Но ты сидишь, терпишь, уважаешь Потому что ты же уважаешь свою вторую половинку на тот момент И, и... смотришь эти сумерки думаешь Блин, елки, лучше бы я взял пивас сейчас бы нажрался, уже уснул, пока этот фильм идет <смех> И все, и ничего не знал Евгений пишет, да, клип Closer легендарный сделан Газы пускаем, но не получил Ну, газы пускаем, да, еще в каком-то фильме я видел, пускаем газы Да, я хотел пухнуть, но пухнул с подливкой Я вот это все видел, да, в кино Благо пока сам не испытал, но дело такое, с возрастом все может быть Ну, то есть, вот, ваше мнение я понял Их очень мало, ваших мнений, значит, не зашла тема, ну и... Задницу это говно. И не надо тогда. Давайте тогда пойдем по танцам. Все, значит, все, все высказали. Тогда давайте какие-нибудь танцы, Тр, я не знаю, какие-нибудь, наверное, такие м -м, немножко с романтикой должно быть что нибудь Но ну, раз пошли по отношениям мужчин и женщин, затронули юмориста, я думаю, надо включить вот такой дефас. Вот да. Старенький, 99 девятый год, ребят, 99 девятый, че я такой старый, я помню эту песню Может и вы вспомните? Помчались Помчались Поезд мчится, 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 поезд, поезд мчится А если кто не понял, 21 час 28 минут, московское время, правильное время, 28 минут, вы слушаете правильное как будто шоу, и мы сегодня пошли немножко по социалочке, так неожиданно, вот, хорошо так мы пошли, и вот тут сообщение в нашем Камонов чате, да, если хотите писать свои мнения, пишите, это очень легко сделать, заходите Камонов дефис чат, да, просто Камонов, в, -в, -в телеге набираете, и добро пожаловать, Алина написала на тему, о которой я уже забыл, поэтому мы сейчас... Делаем такой подвод и финалим с той темой Алина пишет Сложно ответить на этот вопрос, но в плане отношений мужчины и женщины Кто кого выбирает Каждому свое Кто-то любит толстые лодыжки Кому-то тонкие ручки Кто-то принимает изменения в теле женщины, которая родила ребенка Кто-то не принимает изменения Лично мое мнение Внимание! Мое мнение Я бы шла на конфликт Хочешь худых? Пошел к худым <смех> Развод и дети в форточку Вот детей жалко, конечно В этом плане Ну, то есть, их-то за что в форточку Они-то чем виноваты <смех> А далее она задает вопросы А если гормоны? А если сахарный диабет? А если еще какие-нибудь болезни, связанные с набором веса? А, кстати, вот насчет набора веса Тут слышал Значит, одному ведущему а он радиоведущий, ему стали. А стали они вещать еще в видеокартинку с хорошим качеством. Кто-то же смотрел, где же надо же будет сидеть приглядываться. Что у него под глазами небольшие мешочки. Ох. Ох. И вот я он об этом обязательно должен сообщить ведущему. Это же обязательно прийти и сказать: Ой, а у тебя руку оторвало. Ну, как бы, ну, это же какой критинизм должен быть. Но ну, есть такие слушатели, и, смотрящ, и смотрители, да, ютубов. И сл сл как Следящий, подглядывающий за студией Что там происходит? Как себя ведущий ведет, а? И он пишет, значит, ведущему Типа, Максим, хватит бухать У вас уже под глазами мешки Ну, Максим ему объяснил Что у него на самом деле там Как ты это назвал? Я не помню но В общем, есть такая... Свойственность у организма, когда мешочки под глазами образуются, независимо от того, пьешь ты, не пьешь ты, сидишь ты на диетах, занимаешься йогой. Или, может быть, даже ты уже просто научился питаться энергиями космоса. Нет, организм вот, вот так себя ведет. Далее, Арина продолжает: а к старости наши мышцы теряют свою форму, если мы ими не занимаемся. Если мы ими не занимаемся, к примеру, руки, ноги, лицо плывет. Ну да, все, все понятно с возрастом Артем пишет, господин Юшкетов У нас пару Артемов, поэтому, чтобы не путать Артем Юшкетов пишет Кстати, по средам он ведет у нас программу Под названием «My Best» В 21 о -о, о -о, по московскому времени Да, приходите, слушайте я больше скажу, даже если заниматься мне, чтобы быть в форме, приходится и постоянно заниматься, и диету соблюдать. Правда, соблюдаю я ее хреном. Ой, я себе купил торт специальный, иностранный, итальянский. Там столько химии, что вот я его поставил в холодильник, и вот у него срок годности полгода. И я отрезаю по чуть-чуть, вот иногда очень хочется сладенького, не знаю почему, но прям вот хочется и все. Отрезаю и съедаю Причем когда мне хочется Н Не тогда, когда там до шести Нет, ну, захотелось сладенького Пошел кусочек отрезал, побалдел Ну вкусно, вкусно Я понимаю, что это зло, вред, яд Ну, ну вкусно А, у нас сегодня наконец-то дали воду Холодную, горячую, прям уже с нормальным давлением и отключили сразу же холодную Ну не сразу, где-то через полчаса Потому что трава, трава, труба в подвале не выдержала И сказала пж -пж, Такой грохот стоял Я когда спускался в магазин Услышал, что такое что такое шуметь Дождь, вроде дождя нет Какая-то, оказывается, труба в подвале так лупила Это уже который раз Меняют трубы в одном месте А надо вообще поменять у нас однажды <anxious> Ну это так, наблюдение из моей личной жизни Алина продолжает: Это как я люб... это как я тебя любую, но если ты попадаешь под машину и останешься без ног, я тебя брошу. Это Алина. А! Это как я люблю тебя, любую? А, все, я понял! Вот, знаки препинания, тут это подарок. Это как я люблю тебя, любую. Но если попадешь ты под машину, без ног останешься. Без ног останешься ты навсегда. Тебя я брошу. Будь ты счастлива. Ура! <свят> И пойду к другой, пишет Алина. Угу, ну, понятно. Не, когда своего человека любишь, ты переживаешь даже за него. Вот вроде бы тебе даже не надо волноваться. Как бы, ну... Тебя это как касается? А вот касается. Все, вот это твой человек, ты за него переживаешь. Не обязательно, чтобы это были семейные отношения. Есть такие люди, которые твои. Ты тупо переживаешь. Ну, так это звучит мерзко. Тупо. Нет, ты действительно... Переживаешь, волнуешься, тебя тревожит, что с ними происходит. Даже когда они выходят в голосовой чат с легким насморком, тебя это тревожит. И не потому, что вы там планируете какую-то суперсемью создать, родиться лучших в мире детей. Нет, а просто потому, что это твой хороший знакомый. Или знакомая. Неважно. Даже в чатике, когда кто-то пишет, о мой, приболел, ты переживаешь за свои, как за своих уже, да, потому что многие люди здесь так давно в нашем чате, что уже прям реально свои и активничают с нами, и переходят со станции на станцию с нами. Это прям здорово. Но ну, надеюсь, мы больше не будем ходить по станции, мы уже как-то определились, устаканились. Спасибо нашему создателю, товарищу Григорию. А, так... Ммм... Евгений пишет, «Главное — душевное спокойствие и гармония в любой ситуации». Да, где только его найти, это душевное спокойствие. Алина пишет, «Извините, я цинично к этому отнеслась». Нет-нет, лучше честная позиция, чем вот эти ужинки, типа, «Ой, ну нет, ну не знаю». Иногда хорошо говорить честно, иногда нет, а иногда да, хорошо. Евгений пишет, у нас в соседнем переулке пару лет назад трубы сгнили, из них бил фонтан Вместо замены их лотали, но потом таки заменили, сейчас воды вроде бы норм но У нас не успевают заменять, все-таки 30 лет без хозяина, дают и себе знать и По чуть-чуть, по чуть-чуть, это в советское время, там как прокладывали, потом меняли все это А сейчас, сейчас капитализм, и каждая утечка воды бьет по карману то есть это они не дополучили прибыль, поэтому сейчас как-то оперативнее работают, но до этого капитализма они шли 30 лет. Вот да, уже 3, 30 лет, как Молдавия независимая. Это же 31 год. Что, там. Независимая. Вышла из состава Советского Союза. Ну, такая независимая. Если же смогла, это вышла из состава. Но зато великий выход был, да. Угу. С громом, молний и так далее. Ребят, все, меняем тему. Итак, наша любимая тема про денежги. Деньги, деньги, дриби деньги, позабыв пока вынес он. Делай деньги, делай деньги. Я не помню эту песню как следует. Провели опрос. И оказалось, что около 30% россиян хотели бы найти клад с сокровищами. М -м -м. Опрос провел гипермаркет, онлайн гипермаркет, всеинструменты.ру. Значит, результаты исследований 17 июня они предоставили газете «Известия». Но это для тех, кто зануда и хочет знать, кто, где, почему и как. Вот я вам объяснил. Значит, газета «Известия», сайт «Все...» онлайн гипермаркет всеинструменты.ru. Итак, 42% россиян мечтали найти клад в детстве. Я, кстати, тоже мечтал найти клад в детстве реально мечтал Я же представлял, как я там родителям то подарю, то подарю, то подарю угу. 30% участников опроса хотели бы отыскать сокровище И сегодня Ну, то есть уже взрослыми Другие 18%, опрош... 18 опрошенных иногда задумываются о такой возможности Еще 6% уверены, что найти сокровище невозможно а 4 предпочитают заработать нужную сумму самостоятельно. Вот я сейчас, да, я вот сейчас, вот из тех 4% надо впахивать, 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 впахивать. А сейчас вернемся к этому вопросу, что у нас пишут. Артем пишет, что-то маловато. Я думал, каждый мечтал. Ну, как знать, как знать. Может быть, кто-то и не мечтал. Не все же читали книги о кладах или фильмы смотрели. Может, кто-то мечтал сразу космонавтом стать. Или, может быть... Каким-нибудь... Э, кто сейчас у нас Самый модный там Программистом кто-то в детстве мечтал Стать Или э, Кем еще? можно? Водителем трамвая, например Вот реально есть люди, которые мечтали Именно мечтали быть водителем Трамвая, да, вот я даже одну такую женщину Знаю у нас в городе, да, про нее даже Целый сюжет делали Что женщина с детства Мечтала быть водителем трамвая Выучилась, ее гоняли как женщину именно То есть вот это пренебрежение Типа, да ты женщина, что, какой тебе трамвай, ну куда ты, ну зачем что, что, Сейчас мы тебе такое устроим В общем, как я понял из ее интервью В троллейбусном парке больше половины мужиков мудачье Вот им лишь бы подгадить Вы понимаете, что это ваша коллега От того, что она женщина, она хуже не стала Возможно, даже это лучше да как-то успокаивает Артём пишет, вовремя я подключился Да, добро пожаловать, вы как раз пришли на более спокойную часть эфира У нас первая получасовка была посвящена <связывающие> трагедии, социалочкой В общем, лич... межличностные отношения между мужчиной и женщиной Артём говорит, я вот только подумал, тут тебе сейчас не хватает <связывающие> Артём пишет, а я не мечтал Ну вот, да, вот человек, который не мечтал ну, Пожалуйста Артём пишет, можешь меня поздравить, я разработчик в ВИ Поздравляю, почему могу, я поздравляю Артем, поздравляю вас с тем, что вы разработчик в ВИ ВИ это все инструменты, если кто не... А, то есть вот этот сайт, который. это вы, короче, создавали опрос Обалдеть, все инструменты, слушай, ну прям класс, вот это офигенно, вы молодцы Артём пишет, 95% людей мудачьё Не, ну нет, я бы так не сказал, нет, все таки намного поменьше Ну так получается, что они чаще встречаются, вот в этом проблема Евгений пишет, сразу фильм вспоминается, раз на раз не приходится, как алкаши-строители нашли в заброшке клад, но не умея правильно им распоряжаться, этот клад прос, эм, про, проморгали и в плане клада фильм печально закончился Ну, что-то такое я помню Это какой-то уже перестроечный фильм что там же Гарханян еще играет Надо будет пересмотреть Реально не помню, не помню. Давно... Я его давно смотрел Еще по телевизору По такому советскому телевизору там... Кнопки надо ручкой щелкать Что-то такое Короче, 88-й год не, не вспомню до конца, но примерно так Но спасибо вам, кстати, за этот опрос что мне он понравился Далее, значит 44% респондентов отметили, что хотят найти клад, чтобы разбогатеть Ну вообще, в принципе, в принципе, личный интерес, конечно Но, оказывается, другие 35% считают, что поиск клада это приключение вот, вот он, вот он наш советский человек, который... Чего там еще такое на нахалобудить? Чего там натворить? Так, надо, же, надо же, надо же постоянно что-нибудь вытворять. Приключения, да, вот приключения-то класс. Еще 15% опрошенных мечтают внести вклад в историю и архитектуру. Вот, смотрите, вот это осознанный уже подход к э, поиску. Прям хорошо, хорошо. Еще 6% ответили, что поиск кладов – это хобби. Ну вот, да, вот эти, я видел таких людей, ходят... По, ну у нас лесов особо нет По паркам, по пляжам вот, Собирают, что-то там находят Что-то выковыривают И У меня знакомый один Он этим профессионально занимается Он зарабатывает на этом На, архи... на раскопках всяких Он нашел фашистскую каску да, В земле откопал все, ну, В более-менее приличном состоянии Там она с парочкой дырочек какие-то физические воздействия были на эту каску даже не знаю почему зачем ну, такие две дырочки очень такие, грамотные причем странно одного размера видимо ну, не знаю что-то произошло с этой каской и с ее носителем О, далее что в этот опрос еще выяснил что найти клад удавалось 17 процентам тех кто участвовал в опросе при этом большая часть 70% отметили, что редко находили что-то ценное. Вот так вот, да. А вот я, кстати, из всего ценного я не искал специально клады. Я пару раз в жизни находил часы. Один раз в снегу, один раз просто с оборванным ремешком, металлическим. Были в свое время очень модные, тогда появились часы на металлических ремешках. И, видимо, у кого-то сорвалось и упало, и он не услышал, потому что в траве нашел. А так что еще я находил такого? Пару раз деньги находил. Да, я не стесняюсь поднимать деньги. И как бы в этом плане я не приверженец теории заговора. Типа деньги спидозные и так далее. М -м -м. Сейчас давайте. Заглянем в чат, чтобы успевать и вас и информацию читать. Артем Каливатов продолжает все косячат. Не мы, это маркетологи, мы с ними ни разу не общаемся. А, это отдельно, то есть. Как-то у вас все разделено, понятно. Суть опроса была в том, что народ начал интересоваться металлоискателями. Да, 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 я прочитал в конце статьи, да, что. поскольку сколько у вас там в два раза, что ли, выросло? Да, в два раза больше стали интересоваться покупкой места. Не стало искать металлоискателей. По стране спрос на эту категорию товаров вырос на 50%, а в отдельных регионах на 250-350. Ничего себе! Обалдеть, 350%. Это мечта просто, реально мечта. И 31%, кстати, участвующих в опросе рассказали, что планирую купить металлоискатель для поиска драгоценности. Как неожиданно! Явно, что не для поиска любви. Евгений пишет, легендарный фильм, и Джигарханян там тоже, Камоныч, по возможности пересмотри в удовольствие гарантированно, спасибо Они там его даже на кладбище в могиле прятали, и на вокзале в камере хранения, но советская милиция все равно нашла Так-так-так-так, были же профы, правые. да, понятно, я просто так плотно все не запоминаю, спасибо, Артем, что вы повторяете, не стесняйтесь повторять Нельзя всю информацию держать в голове а Во всяком случае моей И с моей памятью Которая там помню, там не помню Там надо в эфир срочно Там надо музыку поправить Там в базульку что-то добавить Так что все нормально Вот, да, это вот вы были на фестивале Кстати, классно Вот молодцы ребята, что вам сделали Такой шикарный фестиваль с яхтами с... С таким столом, ну, в общем, уважают своих работников Кстати, об этом тоже стоило бы поговорить Я даже перейду, наверное, сейчас к этой теме Пока пробегусь по еще вашим сообщениям в нашем чате Да, чат комонов В телеге набирайте комонов, приходите и пишите, что считаете нужным, ненужным Можете материть меня Я вас в ответ буду хвалить Так, Артем Каливатов пишет Там не только инструменты, я вот гамак заказал Угу Тут вот Тему поздравляют И он говорит, что я уже с сентября там Здорово, не, в любом случае здорово попасть В хорошую компанию А раз мы заговорили про хорошую компанию То мы сейчас перейдем к следующей теме Прям как у нас хорошо получается Ребят, спасибо, это именно благодаря вам Так у нас все получается с Красивая перебивочка И воз... а, я... <смех> я кнопку забыл отжать, вы слышали, как я пью чай, наверное, я... а может быть и не слышали, что -то тоже хорошо В любом случае хорошо Раз мы заговорили про работу, Работа.ру, это сервис есть такой, провел опрос И решил узнать, что же работодатели считают важным для повышения эффективности сотрудников и 77% работодателей, какая красивая э, цифра. 77% они сказали, комфортная атмосфера на работе. Комфортная атмосфера на работе повышает эффективность нас с вами, понимаете, ребята? Действительно, ведь это же логично, что если нам удобно, приятно находиться на работе, мы и работу выполняем спокойно, взвешенно, без нервов, без дерганий. Причем я вспоминаю одну из своих работ, где мне сам шеф, даже не менеджер, а сам шеф постоянно звонил Где-то с разницей в 10 минут, ну примерно 7-10 минут вот ему хватало терпения Причем я говорил, пожалуйста, не дергайте меня, я с бумагами работаю, я отвлекаюсь, мне приходится заново Да-да-да, все, я понял, мы не будем себя тревожить Через 10 минут Дрынь, ну что там, что там, там как, как получается, все сходится Да, да, уже сходится Ну давай, давай, надо, надо быстрее Надо сегодня успеть закончить И тебя, вот 8 часов Дрынь, брэнь, дрынь, -брынь, дрынь -брынь. Надо быстрее закончить, потом в конце смен. Ну как ты не, как ты не справился, Но ну я же тебе же говорил что Надо быстрее, надо быстрее вы же мне пос... вот Потому что вы мне постоянно дергали Вот я нифига не успел Ну придется в субботу выйти Ну нет, давайте я лучше сейчас посижу. Вы же уходите. А, если ты посидишь, я тоже посижу. Блин. Ну, в общем, было как-то. Я до 9 вечера в офисе просидел. Потом я плюнул на эту работу и свалил. Ну нафиг, это не работает. Это какое-то издевательство над самим собой. Причем в первую очередь. Так, что тут пишут еще? Дэйл Фокс говорит, материть тебя Говоришь, какой ты Молодец Да, да А я вообще очень Да, ты товарищ
0: Мега, мега
1: крутой Мега супер Так, так, так Артем продолжает колеватов, что может и по СНГ когда-нибудь пойдут филиалы. Вполне, если у вас качественный товар, добро пожаловать на рынок Молдавии, потому что тут такую китайскую хренотень продают. Это просто тошнит. Еще турецкую хренотень. От нее тошнит в два раза больше, хотя она дороже. Это жуткая жуть. Просто отвратительно, как. Причем я понимаю тех, кто продает. Они продают тем, кто это покупает. Что наш хочет. Подешевле или подороже Но только чтобы Выделиться, а не для того, чтобы Поставил и работает <с> Вот и все <с> Так вот, вернемся к исследованию работа да, К опросу Так вот, что говорят работодатели Они рассказывают я, я не буду по процентам, просто пройдусь по темам Которые они отметили да, ну, типа На проценты тратить время как Какой-то у нас тут фестиваль зануд Что ли Значит, для повышения эффективности сотрудников необходимо сохранять стрессовость в работе, но при этом должна быть стрессовость в балансе с комфортом и атмосферой, тоже комфортной атмосферой на работе. Также работодатели считают, что необходимо общаться лично с каждым сотрудником компании. Надо получать информацию о настроениях в штате, от менеджеров подразделений, ну от управляющих, в общем Каждым отдельным направ направлением, подразделением В каждой пятой запрошенных компаний даже проводит анонимные опросы Вы на них отвечали, ребята? Вот я как-то отвечал Несмотря на то, что он анонимный, я там написал, что компания просто ну, такая сувер-пупер Просто, ой, мечта я, я практически в раю Просто еще осталось дать горячую воду, и я буду счастлив вот, И ванночку поставить, и все в 9% процентов случаях работодатели получают информацию от HR подразделения. Но туда тоже всяких разных набирают. Иногда не поймешь вообще, как кто тебе взял вот это HR подразделение. А еще 6% ответили, что никак не измеряет благополучие своих сотрудников. Кстати, про HR подразделение. На одной из фирм, где я работал. Мне повезло, нам, нам много, где побывать, много где побывать и на разных фирмах, и в разных э, состояниях быть Ну, в смысле, там, то офисным работником, то наоборот, каким-то там почти чиновником Ну, не суть И в HR, вот эта девушка по подбору персонала Взяли тоже девушку, но по знакомству Ну, потому что она давно знакомая как, ну, свой человек. А в плане подбора персонала, это же надо обладать определенными знаниями. Это должен быть специалист. Вот, она там подбирала, конечно. Короче, вот при мне она так никого и не подобрала. Просто-напросто. Артем пишет в задницу эту вашу стрессовость. Помню времена, когда я от этих стрессов каждый день бухал, чтобы хотя бы успокоиться и уснуть. Ого! Вот это да, не-не-не, ну нафиг такую стрессовость Видимо, они имели в виду стрессовость, это легкое напряжение должно быть там, Чтобы ты источал ток, возможно Так вот, кстати, насчет, раз заговорили про знакомых, незнакомых С другой стороны, вот если бы я открыл свой бизнес Ну да? вот, к примеру Даже нет, не бизнес, возьмем совсем круто Вдруг я побеждаю на выборах президента Соответственно, мне нужна своя команда Я же должен вообще-то собирать профессионалов ну, например, у меня есть знакомый Артем. Я звоню, говорю, слушай, Артем, ты же там, специалист в IT-технологиях. Мне нужно хорошо прошерстить, короче, наши компьютерные сети, сделать самый шикарный в мире наш интернет, российский. Вот самый крутой, чтобы он был. Вот прям, чтобы для детей доступ, только для детей, взрослых, все было классно. Надо хорошо поработать. Я же к Артему обращусь. Потому что он мой знакомый. при том, что да, он специалист в этом плане. Потом Артем Юшкетов, да, я позвоню, скажу, слушай, тут министр физкультуры и спорта нам нужен, вот, ты мой знакомый, в общем-то, я тебе предлагаю должность, понимаете, да, вот логику мою, или не улавливаете еще, мне понадобится министр медицины, здравоохранения, кому я обращусь, конечно, я скажу, Алина, тут должность освободилась, добро пожаловать, Хотя при этом я понимаю, что нужно брать только специалистов. Поэтому хорошо, когда среди твоих знакомых есть специалисты. Да, в принципе, это. это и есть кумовство так называемое брат за брата, да, рука руку моет. Вот Лиси пишет, улавливают, Да, 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 да Вот мне понадобится министерство сатиры и юмора и э э Директор э Как-то министр по Камеди Клабу Вот я приглашу Лисю Он будет сидеть в министерстве по Камеди Клабу так Артем скажет, что ничего в этом не понимает Так какая разница, понимаете вы или нет Я вас знаю Все, вот это самое важное А дальше уже вы там, может быть кого-нибудь там найдете и возьмете к себе уже как настоящего специалиста. То есть министром будете вы, а работу будет выполнять он но уже как специалист. И, конечно, вы для э, сохранения бюджетных денег, которые вам выделили, вы не будете искать специалиста на дорогом рынке. Вы пойдете на фриланс, найдете кого-нибудь там за 40 тысяч в месяц. Нормально. Что то 200 ему платить в месяц? Здесь собака сутула на тебе 40, ты же согласен за 40, вот, на, вот тебе задачи, вот выполняй, на тебе 40, 160 тысяч в месяц в карманчик, плюс моя зарплата и чувствуем себя хорошо Так и появляется коррупция Да, вот, ну почему, разве нет? Насколько я знаю, это так и работает Ну, среди моих знакомых, российских, именно российских, среди моих знакомых в Европе и в Америке нет У них сколько выделили бюджета, столько и идет Потому что они работают через американские сайты со мной И там прям выставляется счет Все заранее, там все прописывается Там дальше прописывается, сколько будет стоить правка такая-то Правка такая-то Правка по ошибке переводчика Правка по ошибке диктора Правка по ошибке заказчика То есть все это вот прям вот настолько мне нравится работать с западниками Досконально защищают и себя Как работодателя И исполнителя То есть все спокойно, все работают Все получают удовольствие, все зарабатывают Прям обалденно С нашими работать, это <сас> Сказка <сас> Слушайте, нам надо еще вчера, срочно Тут вот у меня вчера был заказ Пишут э, Родиан, Родиан, значит, смотрите э, Нам надо, чтобы вы озвучили вот таким Голосом, вот на радиорекорд вы слушали Там такой голос, он такой говорит радио -рекор. Ну я не знаю, я не могу от жопы говорить Просто таким низким У меня нет такого низкого голоса У меня моложавый голос У меня нет этих низов ну, Я их никак из себя не выковырю Нет у меня низов Ну нет, малыш, нет у меня низов Мы Плюшками балуемся Балуемся вообще-то Так что, Карлсон, спасибо тебе, что неправильное ударение Подарил целым поколением детей Лисия пишет, отличная схема. Ну так мы вообще знаменитая страна с интересными схемами. 90-е годы в помощь, в помощь. Так как, почему 90-е в советское время? там, Например, нужен был э, в оркестр э, трубач, а этой должности у них нет по кассе. Зато у них есть по кассе должность слесарь-сантехник. И они набирали трубача, записывали его на должность лесорезантехника и платили ему как сантехнику Там я много таких историй читал, да и чуть читал. И все-таки, будучи малым, бегал по заводу, очень много чего слушал. А Лися пишет, жалко министров раздолбайства и пофиги из монет. Но потому что им настолько пофиг, что они, даже не могут создать свое министерство, потому что они такие раздолбаи на пикабу есть Лига Лени вот, Нам лень Вот примерно так Ну что, ребят, спасибо вам огромное за общение Поделился, сегодня было много социалочки Я надеюсь, вам понравилось Потому что социалочку я специально подбирал Да-да-да, сегодня хотел немножко пройтись по социалочке Что, у нас еще 3 минуты Давайте я вам задам вопрос под финал Такой, поиграем в... Ну Типа в загадке, только сегодня наградной книги не будет Вы и те три не прочитали Так же вам четвертая нафиг не нужна э, Сегодня будет наградная песня Да, для вас прозвучит У меня вопрос Как вы думаете? Я думаю, это очень легкий вопрос И скорее всего эту информацию знают все, кому не лень Но я с этим столкнулся впервые Поэтому для меня это О, свежак, а для вас, наверное, это уже баян Убирайся со своими баянами Пошел вон Мы в интернете уже сотни лет а ты тут что -то только появился? Ведешься, как школота какая-то. Или школота. Кто ты такой вообще? В общем. Вопрос. Есть в штате Флорида в США мыс Канаврл, с которого осуществляются запуски космических кораблей. Ну, соответственно, американских. Итак, как вы думаете, какой телефонный код присвоили этому мыслу? Так, ваши версии, дамы и господа, вашей версии. У нас еще пара минут есть, чтобы посоображать. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Алина пишет, я выполняла заказ. Человек за 20 рублей захотел 8 тысяч слов. Он за 20 рублей за букву? Или как? Или что? У нас иногда заказчики не могут грамотно <сессу> написать, сколько они платят Да-да-да, они не могут сообразить с бюджетом Это то тоже иногда бывает То есть, может быть, он действительно готов был платить за каждое слово по 20 рублей Но что-то <сессу> протупил Такое тоже бывает, бывает. Особенно приятно, когда э, в конце отчетного периода... Э Государственные органы власти должны срочно куда-то бюджеты потратить И они начинают иногда дикторов заказывать Чтобы эти дикторы озвучили какую-нибудь хрень региональную Ну там типа, наш регион такой красивый все...» И они платят бешеные бабки Я пару раз на такое попадал и был очень доволен Просто я озвучивал для, неважно для какой области Материал, материал был на полторы минуты Полторы минуты, ребята Полторы минуты это примерно... Ну, где-то 20 долларов. На мой голос, Это именно мой голос. Я получил 6 тысяч рублей. То есть вы понимаете, да? Насколько им надо было освоить бюджет? Я тогда не понял, в чем дело. Написал знакомым из России, кто работает... В ФМ-станции И говорю, так и так, что происходит. Они говорят: а, это сейчас всякие министерства осваивают бюджет, иначе они не получат бюджет на следующий период, потому что деньги не потратили. И поэтому давай, чувак, зарабатывай. Руби бабло по всей земле. Так, Лися предлагает, что мы с канаврой получил код 999 или 666 Отправим так ко всем чертям. Красиво. Красиво, Лися. И, конечно же, наши самые разумные люди дали самый правильный ответ. Это Артем Кареватов и Артем Юшкетов. Привет, летит в Киров. Олимпийский... Не, Киров, я люблю вас. Ура! Дрррр. Обратный отчет. Да, 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 правильно. Молодцы, ребята. В честь вас прозвучит сейчас наградная песня. Ирина пишет... Оп, кстати, привет, Ирина. Вы тоже заходите в наш, в наш Камонов чат. Но ну, уже программа заканчивается, поэтому просто заходите, что-нибудь можете писать. Вот У нас мысли сошлись в одно время Я бы им дала код 100 Ирина, почему вы бы дали им код 100? Ну-ка, давайте, признавайтесь Признавайтесь, я жду, жду ваших объяснений Ирина, Ирина, ваши объяснения, почему? Я, я, я не понимаю Я, я не понимаю что, ну, почему, почему вы меня путаете? Я должен быть в курсе А я не в курсе Давайте, рассказывайте Рассказывайте мне, пожалуйста Пожалуйста, будьте добры Почему же код 100? Uh, так, мысли сошлись, сейчас это комментируют в нашем чате. Так, Рина, я жду, пока я жду наградная песня. Не, mm. yeah, hey. даже не так. Вот сначала будет наградная. Самый свежак мне прислала Клео программу счастья в голосах», а потом супер-пупер-мощная hey. наградная песня, и я буду финалиться. Помчались, помчались. Hey. Всем привет! Меня зовут Марина Воробьева. Вы слушаете авторский подкаст «Счастье в голосах». Внимание! В ближайшую минуту вы получите свою порцию счастья. Всем привет! Меня зовут Таня, мне 30 лет, и я с города Могилёва. Для меня счастье — это жизнь без тревоги. Без тревоги о здоровье и жизни родных. Без тревоги, что
0: ты занимаешься нелюбимым делом. Без тревоги, что ты не используешь все возможности, которые отдает тебе жизнь. Не живешь той самой жизнью, о которой мечтал. Для меня счастье это использовать каждый шанс.
1: Замечать каждый момент. И быть благодарным. Давайте устроим эстафету. Поделитесь своим пониманием счастья со всем миром, и оно вернется к вам в тройне. Телефон для связи плюс 37529 765 1472. Благодарю за внимание. Пысы. Если после прослушивания вы стали чуточку счастливее, значит все не зря. Как шоу, как будто шоу всем, и всем как будто шоу шлет большой привет Ты -ты -ли -ты -ты -ли -ты. Ну чё, всем огромное спасибо Ирина пояснила, почему она дала бы код стоп, только потому что, а что ну что, женская логика, что-то же? объяснять Спасибо, это крепкое объяснение, оно объясняет сразу же все. Репзи, Засим, огромное спасибо всем, кто был все это время с нами. Мне самое время заняться тем, чем в эфире заниматься нельзя. Для желающих голосовой чат после эфира чуть попозже откроется. А Засим. Ирина, Артем, Юшкетов, Артем Каливатов, Евгений 82, Алина, Лися. Пакедос, Амигосы, будьте в тонусе, берегите себя в этом мире и мир в себя. А, вот еще Ририна добавила, для меня 100 – это завершенность. Пусть долетят куда надо. Согласен, красиво. По этому поводу пора прекращать эту вакханалию. Там Лися прислал... Ой, ой, в горле зачесалось. Ой, хорошо в горле зачесалось. Пора нам встать с кровати, пора включить нам комп. Сегодня, в этот вечер, мы ждем Кабул-то шоу Там есть ежи и кошки, но это все не так. Всего лишь два ведущих устроили бардак. С любовью их послушай, не попадай в просак. А мне пора, пора высвалить и все дела. Покеда с Амигосы. Будьте в тонусе. Что? Что? <свят> <свят> Боже мой, ничего себе у вас. <свят> не то слово. <свят> Мудрость. Состояние ума такое, специфическое. Сижу бывал у окна, гляжу на близлежащую жизнь чувствую, мудрею. И поделать с собой ничего не могу. Мудрею, и все тут.
0: Пипец, и этим сказано все.